1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, viernes, fin de semana y ya estamos completamente en vivo para todos ustedes. Yo soy Flor Rubio y les saludo de manera remota a través de la señal de Grupo Fórmula. Y los invito a que se queden con nosotros las próximas dos horas, por supuesto, aquí con nosotros, donde hablamos de espectáculos, los acompañamos hasta su casa con todas las actividades que ustedes están haciendo y estamos felices de poder acompañarlos. Saludo a mis compañeros y paso lista, que se van anexando a nuestra comunicación. Joel Family, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy contento de estar con todos. Buenos días. Viernes, que te quiero, Viernes Flor. Y, pues bueno, platico con Normita Lazareno. ella me contó un poco, pues, su punto de vista sobre este conflicto que hay entre la casa del actor Milán, la
2: voz de inspiración
0: y es una voz autorizada para hablar, compañeros.
1: Gracias, querido Joel. Sigue dando nota a la casa del actor por una u otra cosa, si no es Juan Daceu, Césarón Hernán, si no es el problema entre la administración y la ANDA, pero en esta cuarentena vaya que nos ha dado nota, Joel.
0: Afortunadamente, ¿verdad?
1: (risa) (risa) Muy bien, te saludo desde acá y paso lista. No sé si ya esté conectado Rafael Martínez. Rafael, ¿estás con nosotros?
2: ¿Qué tal, Flor? Sí, estoy aquí con ustedes hoy en el 50 aniversario de Luis Miguel, que lo vamos a comentar entre todos.
1: Claro, el domingo es realmente su cumpleaños, el 19 de abril, y nosotros lo no haré el día de hoy en la radio, y el domingo, por supuesto, a través de nuestro programa de televisión Fórmula Dominical. Así que, bienvenido, Rafael. También, en un momento se integra con nosotros Lu, que no sé si ya está comentando ya. Annalina. Ah, es que buen día, ya, salud. Bueno, entrada feliz porque se conmemora Es una conmemoración El nacimiento de mi Luis Que es nuestra deidad Cantante mexicana, el mejor que tenemos De verdad Aquí producto de calidad a nivel mundial Mi Luis, lo amo Y yo soy su fan eterna número uno Que me dice que cinco minutos Nada más me puede atender Hasta yo lo atiendo y hago lo que él quiera Porque lo amo Pero tengo una nota <risa> muy divertida La huepa porque fíjate que ahora que está estado muy poco porque ya ya ves que la sana distancia nos ha prohibido de pronto ir a trabajar algunas personas que nos dedicamos a este, pues bueno a hacer comerciales en otros eh, canales de he hecho esta semana ¿Sí? te vi a lo alejanía pero te vi y pudimos platicar pues estuve tomando por algunos canales y me dieron una nota de Claudia Lizaldi que se la tengo que contar compañeros porque me quedé yo impactada con ella. Ah, entonces es viernes de chisme, Ana Luz. Claro, y de lavadero, nomás estoy esperando que se conecte Gabo también porque puede ser viernes de maltrato y me urge como destilar mi veneno y maltratar a alguien y estoy esperando que Gabo se conecte. <risa> bueno, Gabo se conectará en unos minutos, en cuanto esté listo, él, él nos avisará a través de la cabina, pero por lo pronto, pues ya estamos eh, Y vamos a comenzar con eso que no es una buena noticia, y es que ustedes se acordarán que hace algunos días platicábamos con Mario del estado de salud de la actriz Cecilia Romo, que había dado positivo en coronavirus, eh, y desafortunadamente su hija, que hasta donde entiendo no puede estar con ella, eh, sino que está en Europa, viviendo con sus hijos, viviendo su propia cuarentena, pues escribió a través de redes sociales que su mamá está muy, muy delicada de salud, se los voy a leer. Dice Cecilia Romo está a partir de este momento en terapia intensiva, perdiendo la batalla contra el COVID-19. Después de 16 días en el hospital, estando estable, hoy dio una caída fuerte. Este virus es horriblemente agresivo y me rompe el corazón en pedazos no poder ayudar a mamá a luchar junto a ella. Le su- de rodillas que se unan en cadena de oración para darle fuerzas a mamá a luchar un poco más hasta fortalecer sus pulmones. Si no mejora, están a punto de entubarla. mi si mamá es fuerte y una mujer luchona hasta el final, por favor ofrezcan una oración, una meditación y fe para que mamá pueda sobrevivir. Te amo con toda el alma, mamá, tú puedes y tienes una porra entera detrás de ti. Por supuesto, un mensaje estremecedor, porque hace unos días que se supo la noticia, Cecilia Romo se enlazó en vivo con el programa Ventaneando. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharla y se oía muy bien, eh, muy positiva. Parecía que estaba empezando la enfermedad de una forma prácticamente asintomática, pero no fue así, querido Joel, si me estás escuchando.
0: Efectivamente. Doña Cecilia siempre ha sido... eh... Muy fuerte ¿no? en su personalidad e incluso en, 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 en su carácter, no, en la misma voz lo, lo refleja, es una mujer de autoridad. Pero recordemos, importantísimo, eh, que cuando nos enteramos de la primera noticia de la hospitalización de esta gran actriz, eh, también su hija nos puso sobre aviso de que su madre siempre, siempre había tenido, o al menos desde hace ya muchos años, problemas respiratorios. Complicaciones, sí. y yo creo que esto ha sido un elemento vital, compañeros, Flor, para eh, pues para que esto se le complique, ¿no?
1: Pero además lleva ya muchos días, querido. Joel, 16 días, me parece, días. 16. Sí, efectivamente, que de alguna manera contrapone el dato que nos habían dado en las conferencias de las siete de la noche eh, el subsecretario Gatel decía que que la enfermedad o el curso de una enfermedad que agrava es alrededor de un periodo de nueve días Entonces, eh, él mismo lo dijo en estos días y bueno, en el caso de Cecilia Romo el proceso de la enfermedad ha sido totalmente diferente porque él lleva muchos más días pero bueno, deseamos de todo corazón que mejore que, que logren realmente sacarla de este cuadro crítico y vamos a esperar, querido Joel, que, que esto pueda mejorar.
0: Así es, y buenas vibras para ella, como como pidió su hija, ¿verdad? Desde aquí, toda la buena vibra del mundo.
1: Oye, Pero yo tengo una pregunta. Transición. Les dejo la transmisión. Eh, adelante, Luz. Si sí, yo tengo una pregunta. Cecilia Romo era la madre superiora del programa de aquí está la chilindrina, ¿verdad que sí? Ella salía ¿Sí? Eh, en el reparto.
0: Sí, eh, aunque no era la madre superiora, eh, no estoy seguro de esto, creo que era la madre cocinera.
1: Ok, ok, pero ella sí. salía en el programa. Sí, claro,
0: claro, era, era como de lo, de lo más emblemático que ha hecho en su, en su carrera, y miren que ha hecho muchísimas cosas, es, ah, es una okay. actriz multifacética, pero este personaje como que le volvió muy familiar, compañeros, eh, con, pues justamente con la con la familia, con los niños, ¿no?
1: Así es, yo la recuerdo muchísimo en ese programa, fue un programa que a mí me alegró la vida durante muchos años cuando estaba chiquita, bueno, el tiempo que duró, no sé si duró un año o duró dos años. Fue fue muy
0: corta la temporada, Analu, fue muy muy corta, corta, como de unos seis o siete meses, pero como la han repetido y repetido y repetido. Bueno, pues se nos ha hecho familia. Y ahora para recordar, eh, fíjate que la directora, la madre superiora, era esta otra gran primera actriz que hace tiempo ya se nos fue, eh, que eh, fue doña Yolanda Mérida, recordarás tú.
1: Claro, claro, no fue un programa, la verdad, muy icónico, de los mejores. O sea, ahí de verdad, María Antonieta de las Nieves dio demostración de que pues ella es la chilindrina y a donde va nos nos gustan lo que hace, ¿no? Y siempre se rodeó de muy buenos... Eh, elementos también como doña Cecilia Romo que es una super gran actriz y que o sea que como hacía drama pues hacía comicidad y, y era muy versátil y era bueno era increíble su trabajo no y yo la verdad me, me angustió mucho el día de, el día de ayer que que leí que estaba muy grave me dio mucha tristeza y yo espero que se recupere de todo corazón están mis pensamientos con ella eh, y, y pues lamento mucho cuánta gente como ella no va a estar pasando una situación así en su familia
0: ¿no? efectivamente hay, cada vez hay más casos eh, sin ir más lejos yo hace la semana pasada justamente el jueves de la semana pasada un, un compañero de, de Tijuana un de esas personas que te encuentras en la vida eh, muchas veces en el camino porque digamos que estás en un mismo grupo en un mismo gremio Fíjate que, y fíjense que falleció porque el día 18 de marzo bueno, curiosamente, el día 18 de marzo celebró su cumpleaños. En su video invitación, él convocaba a sus invitados a, a no espantarse por el coronavirus porque decía, no nos, va- no nos vamos a morir de eso, no se preocupen. Y miren, eh, hoy, eh, casi un mes, pues él ya no puede contarla porque precisamente pues murió de, de coronavirus después de dos semanas en terapia intensiva allá en Tijuana. Y
1: de lucha, ¿no? ¡Qué impresión, eh! ¡Qué impresión! La verdad yeah. es que... Como depende tanto del sistema inmune, o sea, particularmente el sistema inmune cada individuo, no podemos predecir cómo nos va a atacar esta enfermedad. Por eso es importante seguir las direcciones que nos den eh, el sistema de salud pública y hacerles caso, de verdad, hacerles caso y, y también entender... Eh, pues bueno, que son circunstancias que, o sea, es una enfermedad que te puede suceder y que tampoco te pasa por desobedientes, ahí estamos en un momento de contagio comunitario, no debemos tomar precauciones, pero tampoco debemos culparnos si nos llega a suceder, ¿no?
0: Y sobre todo también hacer caso a la información oficial andalu, pero me parece, nos vamos a pausa Así es,
1: sí, la música, vamos a pausa y regresamos aquí Fórmula
3: Espectacular Ya estamos aquí en Fórmula Espectacular Yo soy Gabo Cuevas y bueno, ya eh, me integré al equipo quienes están por aquí, pre- pre- Pregunto, ¿quién está por ahí? ¿Enchufado, conectado? No, pues ¿Ya? alguien nos colgó. Alguien hizo pu, 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 pu. ¿Quién sí, sabe quién nos fue?
1: mandaron al diablo, hermana. ¿Pero qué importa? Ya llegaste. ¿Qué
3: hermana, bueno, ¿pero quién punto? más está? ¿Tú y quién más? Hola, hola. ¿Me escuchan? Joeli. A Rafa lo escuchamos como si estuviera muy, muy lejos del teléfono.
0: Entonces Joeli nos dio.
2: A mí me escuchan
3: A ti sí te escuchamos muy bien A Nalu también Pero a Rafa lo escuchamos Como muy 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 lejos del teléfono
2: Aquí ya estoy A ver si se oye mejor
3: Es que creo que tiene Como las manos libres manos libres jefe Porque se escucha Como más ambiente Que el audio directo
2: Ok ahorita lo cambio Ahí ya
3: se escucha mejor Ahí se escucha mucho mejor Pero bueno, eh, escuché que estaban hablando del coronavirus Se escucha eco también de Como que alguien a, subió el, el audio de lo que estamos haciendo eh, Estaban hablando del coronavirus Y veo que hay diferentes opiniones en relación sobre todo De esta situación lamentable, Juelito Que contabas que un chavo de, de 30 años, dijiste
0: de, de 33, de hecho un poquito más chico que yo El pasado 18 de marzo cumplió 33 Lo conocí hace mucho porque era fan de Juan Gabriel y entonces en ese camino nos encontramos muchas veces. Él era amigo de Lida Downs, por ejemplo, de Aida Cuevas, ¿no? Y la semana pasada estas cantantes también, eh, pues, colocaban mensajes de pésame.
3: Ayer, por ejemplo, Paulina Rubio tuvo un live en su cuenta de Instagram. Y... Estuvo
0: impactante, ¿eh? Yo la vi como nunca, Gabo.
3: A mí me gustó mucho, me gustó mucho su live. Fíjate que eh, de los que más... Ay, ay. Cuidado Como que ahí suena algo raro Me lastimé lastimé el audio Eh, Más bien, el El oído oído. Sí, me lastimé el oído Eh, Fíjense que me pasó Que me puse a ver todo el live de Paulina Rubio Y me encantó Qué padre que está apoyando a esta... Eh, bueno, en, en teoría ya lo que está haciendo es como estos en vivos patrocinados por una marca de relojes que apoyan a las fundaciones, que están en, sumando en, en, en cosas materiales para los médicos que están justamente combatiendo el COVID-19 o que están atendiendo a los pacientes. Se me, hace, se me hizo perdón un gesto muy bonito y me encantó la chica dorada, eh, literalmente lo que hizo, cómo se expresó. Ella relataba justamente que... que tiene un familiar, bueno, ella lo llama como su segundo papá. Yo creo que fue el matrimonio de su mamá, ¿verdad, Juelito?
0: Eh, yo creo que sí, pero ahora no sé cuál matrimonio. ¿no? Eh, pues no sé, cuánto,
3: no sé cuántos maridos tuvo la señora, pero yo la
0: o sea, verdad... A quien
1: le gusta casarse muchas veces, hermana. Hay quien si no, quiere bueno, si puede. No como es t- que
0: miren, tenemos a don Enrique Rubio, por supuesto, ¿no? El padre de Paulina, eh, tenemos a Ajá, a Carlos Vasallo, y a esta última pareja eh, con la que la señora de los amantes ya lleva un buen tiempo e- y ha logrado pues eh, establecer una relación importante, ¿no? No sé si se refiere a Paulina a esta última pareja de doña Susana.
3: Exactamente, pues mira, ¿les parece si dije si... qué está pasando? Es que se escucha muy raro todo, sufro como precious. Este, ¿les parece si reproducimos un poquito del audio que hizo ayer mi Pau Rubio? Que no sé ustedes, pero... Oye,
0: ¿cuánta gente juntó, eh, Gabo? ¿Te fijaste?
3: Te voy a... te voy a... Eh, te ah, voy a matar paso, por... ¿Quién
2: dices que es Joel?
3: Perdón, Rafa, se escucha tu ah, conversación... en el
2: corte le decimos, ¿no? O que se lo digan al aire... Rafa,
3: se está escuchando tu conversación ah, al aire... Ah,
2: perdón, es que se escuchó un poco un ruidito de Joel... Estaban reportando... Adelante, compañero...
3: Bueno, les estaba platicando que Paulina Rubio ayer hizo un, un live Y bueno, Ana, tú que eres muy experta en, en el talento vocal Escucha primero cómo cantó <risa> mi Pau Rubio Un poquito, esto fue lo que, lo que dijo, escuchemos no sé
4: hasta cuándo te vuelva a tener Tal vez, Tal vez. No decidiste quedarte conmigo Quizás porque tengo que resignarme a estar a tu lado. Tal vez me me emociones.
3: Ahí se le olvidó la letra.
4: Y fusiono de ti, no sé hasta cuándo te vuelva a tener
3: estabas ah. ahogando con una canción de Paulina Rubio. Mira,
1: hermana, ¿qué importa que, que se le haya olvidado la letra? Con que no se le haya olvidado el tono de inicio, ya le damos gracias. Pero la Pau es la Pau. Claro. Que, gusta, que canta así como rasposo, como que le vale todo abierto, en algo adientoso. O sea, la Pau tiene un estilo muy particular, muy particular, que aparte es muy radiable, o sea, tú la escuchas... ¿Sabes qué es la Pau? Te gusta lo que hace, te entretiene, te divierte y aparte tiene muy buena elección de canciones. O sea, para ser cantante, para ser artista famoso, tienes que tener buen gusto para elegir las piezas que cantas y ella es muy inteligente. Ella siempre elige un hit. Cuentas, es una carrera llena de hit, la de Paulina, porque claro. de trabajo, y de trabajo, desde que es niña. Por aparte, supuesto. No es la gran voz, eso todo Ahora, el mundo lo sabemos, pero creo es de ella.
3: Yo creo que más allá de que si desafinó o no desafinó, estaba como cantando con sentimiento. Y otra de las cosas también importantes es que Paulina, eh, creo, eh, en mi punto de vista, que. Pues está apoyando una iniciativa que al final del día es el protagonista de ese live, más allá de que si ella quiere cantar y no, a mí me pareció ver una Paulina bastante honesta, como que tenía ganas de compartir eh, sus pensamientos y todo, porque de verdad que que compartió varias cositas que, ah, imagínense, hasta le mandó un beso a Paulina Rubio. Entonces, no, le
1: mando un beso a Talía, O sea, Paulina, Paulina sí sabe dar besos diarios Pero le mando un beso a Talía Y digo, se eh, habló muy bien de ella Señal de que esa, Esas problemas que dice que tiene la gente Ellas ya dijeron que para nada Que sí tuvieron problemas, pero pues que ya pasó pasé hace mucho A mí me encanta, la verdad a mí me Mira, encanta Vamos a Paulina, escuchar el, el
3: audio bien. de Paulina Rubio eh, En relación al COVID-19 Donde da a conocer que un familiar justamente es portador o, y se enfrentó a este mal. Escuchemos.
4: Carlos, Twilio. Tantos amigos, colaboradores. Le mando un beso a Eugenio Derbez por su valentía, por su ayuda, por su entusiasmo, por su dedicación, por hacernos reír. Le mando un beso a Talía, mi compañera. Eh, de toda la vida le mando un beso muy grande sé que ha estado muy muy presente a todo el pueblo mexicano a mi país hermano España mi segundo padre que se acaba de recuperar y salió de terapia intensiva fue por unos días a Madrid para un viaje de negocios y, y se contagió del coronavirus en mi casa también está pasando Llevo del de, desde el 10 de marzo que regresé de un viaje de México, aquí en mi casa, con mis hijos, con mi mamá, con la familia más cercana, cuidándonos. Tengo los mismos miedos que ustedes. Tengo las mismas preguntas que ustedes. Pero juntos, tomando estas precauciones, Y sobre todo, cuidándome para cuidar a los demás. Son momentos que nunca olvidaremos. Son momentos que se van a quedar en la historia para siempre. Seamos parte de una generación unida. Tomen las precauciones. México, querido, te quiero con el alma.
3: Eso fue lo que dijo Paulina Rubio en relación a México, a Eugenio Derbez, y al caso que eh, ella Está dice... muy emotiva, ¿no? Sí, más que emotiva, Juelito, yo la consideraría como muy sincera, ¿no? Sí, eh, sí, sí, solo le, me,
0: le faltó mandarle besos a Jerry Basúa y a, y a Colate. Pues yo No, creo que, no, no, o sea,
1: estamos en un momento de conciencia, pero no, eres, ay. no bueno, pues estás es eres,
0: Juelito. No,
3: bueno, pues ya que Gorda, eh, ya son que los papás de sus su hijos, amor. perdóname, ay, pero, donde, pero, ¿donde pero... hubo fuego, hubo pasión y hubo amor y... Tiene dos bebés, que le guste o no, gracias a los espermas de ella, tiene dos hijos no,
1: no, no, de ellos. Eres? Oye, pero yo, yo creo, gente, fuera que fuera ella de... no está en el momento de, de abrazarnos. Creo a que ya se conectó, con la flor. flor.
3: ¿Ya se conectó, creo Flower.
0: Creo en la línea, ¿tú? sí.
2: Sí, no, sí, no, sí, no. bueno, el próximo bloque que Ah, no. es que... Hola, pues yo, conozco, yo conozco a Paulina Rubio desde que era niña, soy muy buen amigo de Susana Busamantes. ¿Y siempre hablaba así, jefe? Eh, no, no, no hablaba así, pero siempre ha sido muy intensa y muy apasionada. Ella fue muy amiga de Jorge Caguache cuando era niña. Y sí, una Paulina muy conmovida. Yo creo que está, digo, está a un año prácticamente de cumplir 50 años. Su carrera no está en su mejor momento y le está replanteando. Este conflicto que tuvo ahora con Alejandra Guzmán, donde salió a decir que es una persona muy rara. Yo creo que la la reubicó en una posición en la que ella tiene que moverse para salir adelante. Adelante, compañeros.
3: A mí me gusta mucho Paulina Rubio. Yo yo creo que, independientemente de de todo lo que se diga, la verdad es que es una mujer que lo que ha hecho lo ha logrado. Es una mujer exitosa. Eh, Es una mamá que evidentemente se preocupa por dar lo mejor a sus hijos, es inestable, obviamente, es más que obvio, ¿verdad?, todas las situaciones que ha tenido, pero es una de las mejores artistas mexicanas como conceptos de las más exitosas, no sé ustedes qué opinen.
1: Es una estrella, esa es la realidad, Paulina Rubio es una estrella, es un referente a la música pop, Este, en nuestra historia musical, pues bueno, también podemos señalar a Paulina como pues te digo con un repertorio lleno de éxitos y la verdad es muy divertido, yo recuerdo este concierto que en donde estaba Paulina, Marta Sánchez y Belinda, que no le fue también bien ese concierto, sin embargo Paulina fue la estrella del evento eh y mira pero que Marta Sánchez y Belinda espantosas.
0: estaban uh-huh. no la desafinada aquella ocasión estuvo espantosa ah, saben que yo creo bueno, que Paulina es pero se está Paulina convirtiendo. ya no
1: la oye. Pues no, se está convirtiendo en un artista
0: de catálogo. Y ojo, ahí Inge, tiene que, tener que cuidar no me, la vigencia. No me ya me nos puso, vamos a pausa.
3: No, espérate, Juelito. Este Juelito Ay, ya, ya se, terminó, se siente. Ya, ¿Ya se terminó, te esperas, loco. te esperas. Bueno, ya vamos a una pequeña pausa comercial. Inge, regresemos con Paulina Rubio. No, no nos dejes a Mar-Gator. Ya sé que amas a Luis Miguel, pero queremos a la Pau, ¿verdad, Nalu? Sí, bueno, yo también, a
1: ver, le tengo reverencial a Luis Miguel. Es que llegó un nuevo productor.
3: Vamos a una pausa comercial porque llegó un nuevo productor fan de Luis Miguel. Ay, no, qué aburrido va. El Javi, traumado con Luis Miguel. Vamos a una pausa.
1: Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. El ingeniero haciendo caso a la tiranía. De Gabriel
3: Cuevas. amo a Paulina pidió, Rubio, jefa. Que le
1: pidió a Paulina Rubio, pero te escuché, eres un tirano. A ver, ingeniero, póngale a Paulina para mí, para Analu, ¿verdad? Analu, y tú te callas, Joel. Joel, no te dejes,
3: Joel. No, es que a Joel ponle puro Juan Gabriel. Ahorita en el siguiente la vamos a poner una de Juan Gabriel. Que le sale muy bonito, ¿verdad, Juelito? La de la copa. Claro. claro
1: que no te dejes, llores, Juelito. Claro. No te dejes,
3: Juelito. Tú contéstale a este canal. No, es que Juelito ya se sentía la opra del programa. En autoritario, vamos a una pausa comercial. Él, él despide y yo dije, ¿en qué Oye, momento? eran las 12
0: con 26. Sí, no, tiempo de empezar a no, calentar la despedida. Juelito, hasta, la hasta la... para hacer el amor se tiene que despedir en
3: silencio y despacito. Si no, no sabe rico. Ay, ay, ay.
0: Oye,
1: Gabo, ay, Gabo, papá, papá, Gabo. Papá. No es por nada, pero dio su comentario Joel Y fue así de, a ver, cállense, su Señora, eso es así Vámonos a...
0: <risa> Y se acabó Yo ¿Qué decías,
1: Les voy a leer un comentario Textual que puso nuestra Productora Daniela Ruiz. Ay, sí la vi Le puso a Gabriel <risa> Relájate, Gabo, vienes muy intenso hoy ¿Eh?
3: Ni siquiera había hablado, Flor.
1: ¿A, estaba, ¿A qué se refiere?
3: Estaba en Árbol 1 y 2 y ni siquiera había hablado. Y ya, la Daniela que anda, yo creo que eh, eh, muy 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 exaltada esta, este viernes. Ah,
1: la te callas
3: ¿Te callas, Analú?
1: Bueno, voy a, voy a leer a Roberto Tello y esto es un servicio social para la nota con la que abríamos justamente el programa, porque él escribe nuestra amiga Ceci Romo, necesita este medicamento, si alguien tiene o sabe dónde conseguirlo, se llama De Remdesivir, Remdesivir, y él pide que se comuniquen al WhatsApp 55 13 69 12 67 con carácter de urgente. Entonces, bueno, ahí estamos dando la información, si alguien sabe dónde, eh, dónde se puede conseguir este medicamento Remdesivir, Escríbale a Roberto Tello al WhatsApp 55 13 69 12 67, porque para eso también servimos los medios de por comunicación en, en este momento de contingencia, donde sí los entretenemos, donde sí los acompañamos, pero si podemos apoyar en algo, pues estaremos felices de hacerlo. Adelante, Ana
3: Oye, jefa. Bueno, Ay, vas a por... Ana y luego doy yo.
1: Oye, pues bueno, a ver, pero quiero que cierren el tema para entonces yo platicar los de Claudia y Isabel, que van para quedar en actas ah, no. todas es que pensé que ibas a opinar sobre el tema, pero si no, eh Adelante,
3: Gajo, adelante. Oye, Flor, fíjate que... eh, Digo, qué padre que hagan ese tipo de de servicio social y creo que deberíamos unirnos más y alzar la voz y utilizar las redes sociales. Ayer, hablando de de Paulina Rubio, yo no sé si vieron que ella felicitaba a Thalía, Eugenio Derbez, y más allá de las polémicas en las que esté metido Eugenio con con respecto al gobierno de Baja California, creo que eh, él se ha sumado muy bien en, en, en apoyar a través de sus redes sociales. Es de los... No sé si es la figura más, más activa en, en redes sociales y exitoso y que tenga un engagement muy fuerte, pero me atrevo a decir que es de los mexicanos que todos los mexicanos en su mayoría seguimos, ¿no? Es como un básico de, en tu Instagram, seguir a Eugenio Derbez. Y creo que la manera en que él está utilizando sus redes de una manera bastante positiva, de una manera en la que, bueno, trata de... de de estar como, eh, apoyar a los doctores, las denuncias que está haciendo, se me hace un gesto bastante humano, no sé ustedes qué opinen.
1: No, como debe ser, por... como debe ser, porque eh, bien, bien lo dijo eh, el, el Papa Francisco y me gustó mucho esa parte de su mensaje en las homilías que dio, en este momento no son las estrellas, ni las celebridades, ni los cantantes, los héroes, los ídolos, ni, ni, lo, ni el ejemplo a seguir, en este momento son todo el equipo médico, pero... Claro si las estrellas y los famosos dejan un poco de lado el glamour y la frivolidad para convertirlo en servicio social, se agradece muchísimo.
3: Uh-huh. Por, por supuesto. supuesto. aparte
1: Por ejemplo, eh, eso también me gustó de Paulina a mí, que yo creo que hizo un live bastante mesurado, o sea, no se veía en la opulencia, este bueno, llamando la atención normal como cualquier artista, porque los artistas les gusta llamar la atención y no está mal, eh, ellos son exposure y son show-off y así les gusta, pero a mí me parece que utilizó bien su espacio y yo creo que Eugenio Derbe lo único que hizo pues, fue pedir apoyo por una situación que sonaba emergente ya luego se pues, volvió una situación de tinte político verdad y agarró otros tonos y pues ya luego también a Talía también se la surtieron ya también a Chicharito se lo surtieron y a todos, ¿verdad? Pero yo creo que no hay nada de malo en decir, quédense en su casa, de verdad, no salgan, que es en su casa y ayuden a los doctores porque faltan insumos o este hay que apoyar y o sea y el otro que diga pues hay que echarle ganas y hay cosas en las que no estamos de acuerdo pero tenemos que unirnos pues bueno o sea claro. creo que todos tenemos que abrir nuestras opiniones eso es una democracia no o sea de eso y se como trata.
3: hablamos democracia se dé la palabra juelito porque ya hablaste mucho tú no, adelante no, no, juelito bueno yo creo que
0: Eugenio Derbez se ha vuelto un gran ejemplo de, de todo lo que puede ser un gran líder de opinión de toda la convocatoria eh, que puede tener y de lo útil que puede ser. Recordemos algo, antes del de mensaje de Eugenio Derbez, este tema no estaba del todo en la agenda nacional el tema de, del desabasto de, de, de equipo médico. ¿no? Uh-huh. Él llega, pone el tema en la agenda y a partir de eso prácticamente toda la semana ha sido... De, de estar pendiente de los noticieros, si ya se entregó equipo acá, si hay demandas de, de equipo médico. O sea, ¿sirvió su hospital, denuncia? ¿no? ¿no? Claro que sirvió, claro que sirvió. No
1: perjudicaba nada tampoco, ¿eh?
0: Y tampoco, ojo, si le ponemos atención, en su mensaje no encuentras un elemento directo que se preste a politizar el tema.
3: De acuerdo. Oigan, eh, Rafa, ¿estás por ahí? El jefe no sé si tú quiera tú opinar.
2: Tú? Bueno, yo creo que Eugenio Derbez se convirtió en la voz de de millones de personas, de ciudadanos que estamos contra la clase política del signo de izquierda o de derecha que han abusado de su poder, que han dispuesto de nuestros dineros y resulta que ahora todos los políticos son madres de la caridad que son heredados por sus abuelitas, por sus papás y que sus hijos a los 24 años son verdaderos genios que se convierten en magnates y estamos fastidiados y, y Eugenio de acá, Derbez no. quedó como víctima de todos estos grupos de odio y mentiras que se fueron sobre él sin embargo yo creo que no fue una experiencia negativa para él sino que le llevó muchos más este simpatías ¿eh? adelante eh, pues yo pues, creo sí. que la, la, la el super evidente, o sea, o sea era super, era
1: super evidente ya ven a mí no me dejan hablar ya hablan y hablan. Y es no, Analu, encima, ya te ¿sabes? dije,
3: jefa, que no esté en democracia. Ella quiere hablar y hablar y hablar y hablar. <risa>
1: ya me tocaba, <risa> Analu, ya me tocaba, oh, ¿eh? No me gusta cuando dan opiniones contrarias a la mía. ¿Te callas? A que Por favor. Me a opinar diferente ya me
3: cayeron mal. Adelante, jefa. Yo,
1: lo que yo iba a decir es que era evidente que la que la denuncia de Eugenio Derbez no era política. Además de todo, no era política. Es como si a ti te llega, Gabo, en este momento una necesidad profunda de tu pueblo. Tú Lo, lo, de, lo que vas a hacer de forma inmediata es expresarlo en tus redes sociales, pero no por ir en contra ni de tu presidente municipal ni de tu gobernador, claro. sino por tratar de ayudar a quien te está escribiendo, y así le pasó a Eugenio, le llegó un mensaje de Baja California, que es su país, que es su patria, le dolió profundamente, y entonces se lo sube a redes sociales para tratar de ayudar y de evidenciar una situación. Y creo que cualquiera de nosotros lo va a hacer de la forma similar, si es que algo así nos llega Aunque a las manos.
3: el tío Mario haría otro, otra cosa, ¿eh? Ya ves que el tío Mario haría pues bien, otra
1: cosa. Pues, si decimos que Roberto Tello, que está pidiendo medicamento para doña Cecilia Romo, está diciendo que como no hay medicamentos, no hay falta de insumos, entonces todo está muy mal uh-huh, y lo politizamos. Claro, exacto. Yo o sea, a mí me parece absurdo y también me parece que se metieron en un juego tan extraño porque ahora resulta que talía mueve la política nacional, o sea, pues a mí me parece
3: muy chistoso. Sí, a mí también, eh, yo me reí mucho porque de verdad, o sea, con todo respeto, creo que eh, Las redes sociales se utilizan para expresar lo que tú consideras, lo que tú piensas. Y Talía creo que está más allá de de lo que. de una campaña de desprestigio de política, ¿no? Sin embargo, es lo que que piensa el presidente.
1: Seamos honestos. El comentario que hizo Talía lo pensó el país entero,
3: claro. porque nosotros
1: ya ve, ya veíamos venir la pandemia de otros países y ya ya mucha gente comenzó a hacer el quédate en casa antes de que el gobierno nos lo pidiera y entonces de pronto el ver a nuestro presidente conviviendo en sus giras claro. era como muy era muy choqueante para todos y entonces lo que pensó Talía no era en contra del presidente en sí sino era una una reacción normal. A que no se estaba respetando una sana distancia que ya se veía en otros países. Bueno, ni cubrebocas ni tenía. todavía no. Exacto. Entonces, yo creo que siempre es mejor, podemos entender sus razones y seguramente la figura presidencial estuvo siempre muy bien cuidada en todas sus giras. Pero nosotros que lo veíamos de lejos decíamos no, no queremos que se enferme nuestro presidente, no queremos que conviva, no queremos que esté tan cerca porque está poniendo en peligro su salud. Y creo que lo que dijo Talía lo pensábamos todos, pero no era en contra, no era en contra de nuestro presidente, era simplemente porque ya muchos de nosotros habíamos empezado a tener esa sana distancia y porque los mexicanos que estaban en España, en Estados Unidos, en Italia, ya, ya lo vivían en carne propia, entonces veían las imágenes, más en el caso de Talía, Nueva York ya estaba más cuando Talia hizo ese comentario mm. Entonces ella era totalmente comprensible Que no entendiera la cercanía del presidente con la gente
3: Claro Oye jefa no, y aparte ¿te ella, acuerdas, perdón, Ana perdón ¿sí? que te interrumpa eh, Es que ya nos vamos al corte Nada más para eh, a venderles como teaser ¿Te acuerdas que tú me preguntaste el día miércoles ¿Qué iba a pasar con World TV? Con la sí. cuchara Bueno, pues yo te tengo que decir que me hablaron por teléfono y me pidieron el derecho de réplica sobre el desgreñerío que pasó aparentemente con Liz López. Esa historia se las voy a platicar en el siguiente corte, ¿les parece?
1: Me ah, de Lijaldi, ¿eh? Bueno Joelito Va, manda corte no, no. por
3: favor que mande a Opa, vámonos a corte,
0: regresamos, no
1: <ríe> te amo Joel. Bueno, ya estamos de regreso a nuestro programa, fórmula espectacular, les recuerdo que nos escriban con el hashtag abriendo la conversación, pero escriban cosas bonitas, acuérdense que estamos en una etapa difícil, y entonces cuando leo sus comentarios ácidos o sus comentarios groseros, digo de verdad no hemos aprendido nada. Yo creo que todos estamos tratando de construir y de crecer como personas, como seres humanos. Estamos tratando de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, cada quien desde su trinchera. Entonces, pues ustedes también los que escriben traten de de portarse mejorcito, porque luego de pronto escriben cada cosa que Dios los perdone. Pero bueno, querido Gabo, cuéntanos qué pasó con Word TV y nuestra querida amiga Liz López, que pues tú comenzaste con esta historia de algunos días, pero te pidieron derecho de réplica.
3: Sí, fíjate que platiqué con Diana Méndez, que es la encargada del área, pues, digamos que de todos los empleados, ¿no? Ella es la que te paga, ella es la pues la, la responsable, aparentemente, cuando no está el arquitecto del canal. Entonces, fíjate que me habló por teléfono. Todo esto, porque cuando yo platiqué eh, esta historia, yo dije que una fuente, un reportero, me había dicho esto. Yo... A veces uno tiene que maquillar su nota, ¿no? Y pasa que, que tienes que aderezarla o simplemente poner, eh, c- darle como una forma para que tu fuente no sea evidenciada. Y entonces, ¿qué crees? Que le marcan al reportero, que, que casualmente había un reportero afuera, y le dicen, eh, se llama aquí, que ya es uno de mis grandes amigos, y que le dicen, oye, que tú le dijiste esto a Gabriel, porque él dijo en el programa, y yo... No, pues no, le digo Quique no, a, mí, a mí no me dijo absolutamente nada Es más, yo ni había platicado con Quique Es el reportero que le digo Itzayana Que te he platicado que les, le digo Itzayana Y entonces le digo, no, para nada O sea, no, ni al caso Y entonces me estaban, eh, me habló Diana Y me dijo, oye Gabriel, es que quisiera saber Quién fue la persona que te dijo Porque tú dijiste lo de un reportero Y pues aquí eh, el único que estaba afuera era Quique y le dije, no, para nada Quique no fue la persona que me lo contó eh, Eso sí te puedo decir Y me dijo, y aprovecho porque me gustaría eh, tener mi derecho de réplica en relación a que las cosas no fueron así como como las contaron. Y le dije, ah ok, te escucho. Y me comentó que este problema se dio porque Liz López, nuestra querida Liz, eh, quería meter al foro de la cuchara a su novio sin guantes y sin cubrebocas. Y eso a ella evidentemente Pues como que le sacó de onda Porque eh, dice que Pues en World TV Tienen las medidas sanitarias Súper claras eh, Que no entra nadie que no tenga por ejemplo Cubrebocas o que el gel antibacterial O los guantes ¿no? Muy similares a las políticas de aquí de Grupo Fórmula Que nos toman la temperatura Cada vez que entramos Y entonces eh, ella dice que, que Liz entró muy exaltada Y que la empezó a gritar y que ella fue la que la agredió físicamente. Y dice: ¿Cómo crees que yo le voy a empujar si yo eh, no, no. O sea, yo estoy más chiquita que ella y es una mujer muy alta, dice. Si yo lo hubiera empujado con el cristal que, que ella comenta, eh, pues eh, 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 hubiera provocado un accidente. Y me dice: Nomás te pido que comentes que las cosas no fueron así, porque no no está padre que la gente se quede con esa imagen. ...y me dijo que Word TV sigue... ...y que va a seguir... Eh, a, ...por lo pronto no se va a cerrar... ...ni en esta contingencia... ...ni en los próximos meses... ...y le están echando bueno. ganas... Para, ...para que el programa La Cuchara... esté fuerte... ...Alex Caffey está como conductor invitado... ...a través desde su casa... Está en negociaciones para que ya se quede... ...en este proyecto fijo... ...y está eh, dos conductores... ...que la verdad no los conozco... ...como conductores... ...ni como periodistas... ...pero uno sé que es cantante... ...y mmm, me platicó que bueno... ...le están echando ganas al programa... ...y que lamentaron la salida de Liz... ...pero que las cosas no fueron como mi fuente... ...me las platicó... ...yo te soy honesto... ...Liz es mi amiga... Entonces,
1: ¿Tampoco has platicado con
3: Liz? Eh, yo platiqué con Liz... ...y Liz me cuenta la versión muy similar... ...a la que a mí me contaron... Ajá. ...entonces eh, Liz... Eh, ...ella me dijo justamente... ...que, que había mandado un comunicado... Diana Méndez eh, aclarando esta situación y, y me dijo, eso sí me dijo Diana, en el, en el tiempo que tú estuviste aquí con nosotros, nomás te hago una pregunta, ¿te tratamos mal? Le dije a mí no, a mí no, pero a mí sí me tocó ver tratos que como los expresaba en este espacio, que no me parecieron los más humanos, ¿no? Pero eh, eh, yo, como siempre lo dije, a mí World TV me pagaba puntualmente, eh, me trataban muy bien, yo era el consen del arquitecto, aunque muchos reporteros iban y se quejaban, pero pues eso era la realidad, y este, pues ella me dice que, que a espera platicar eh, pronto con Liz para que se aclare el mal, mal, malentendido, pero que ella no fue la que agredió físicamente a Liz primero, eso sí me recalcó, Y Liz, pues por su parte, me cuenta otra versión. Y, y pues yo a Liz la quiero mucho y le creo más, ¿me explico? O sea, yo entiendo su derecho de réplica, ya lo expuse. Pero pues como ah. conozco a Liz, que es una mujer que no se maneja con mentiras, porque la conozco, y
2: uh-huh. es una
3: chava muy muy derecha en esa parte, muy justa como jefa, y también fue mi jefa en, en Suelta la Sopa, y créeme que eh, ha sido de las, de las personas más honestas y más eh, inteligentes que conozco, y sí, es como yo, obviamente, acción-reacción, algo pasó entre ellas que fue que generó que Liz la la golpeara con el escritorio.
1: Pero además te voy a decir una cosa, evidentemente aquí hubo una, una trifulca, o sea, se exacerbaron las emociones de ambas, Y cuando esto sucede, que es totalmente anormal, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que que las mujeres eh, se pongan a pelear físicamente en un lugar de trabajo. Yo creo que hasta la mente te traiciona, Gabriel, sobre quién empezó, sobre quién agredió, qué fue realmente lo que pasó, porque yo creo que a las dos las tomó también de sorpresa la situación en donde comenzaron a agredirse. Y es muy fuerte que dos mujeres se agredan en un lugar de trabajo. Entonces... Yo creo que, yo a quien conozco es a Liz, y y estoy segura que que ella no hubiera hecho nada, que no hubiera estado motivado eh, eh, en su dignidad, ¿no? O sea, seguramente ella sintió alterada su dignidad y de inmediato eh, tuvo que reaccionar, pero creo también que lo pueden platicar, o sea, creo también... Diana, a quien tú conoces, pues es una mujer de trabajo y seguramente si lo arreglan, si lo hablan, si lo discuten, si, si, si se reconocen los errores, se podría resolver de una mejor manera. Por supuesto que nosotros a quien conocemos es a y nos solidarizamos con ella. Claro. Pero bueno, es el derecho de réplica y lo tenemos que ofrecer.
3: Por supuesto. Ella desmintió esta información, Diana Méndez, y Hola. me lo pidió y me encargó. Me dijo, yo te pido, por favor, que, que trates... De hecho, ya quería hablarlo, platicarlo vía telefónica, pero creo como eh, el caso pues creció, le pidieron el trabajo mejor no dar una entrevista, pero sí me lo pidió vía WhatsApp, Para aclarar que ni el reportero al que estaban culpando y que casi casi me lo iban a despedir a mi Quique, eh, ahora sí que era la la voz oficial que me contó esa versión y obviamente yo le aclaré y le conté las cosas como fueron, porque tampoco se vale que a veces por decir una nota eh, aderezada te lleves entre las patas a un compañero que se está ganando la vida como muchos, ¿no? Entonces, uno dice una cosa y a lo mejor otros crean historias que ni al caso. Y eso fue lo Ahora, que pasó.
1: Lo que sí te cuento es que hasta donde logré entender, porque este comunicado se subió al chat de los reporteros, uh-huh. al chacaleo, para uh-huh. que toda la prensa estuviera enterada. Pero hasta donde logré cachar, también Diana tuvo problemas con Flor Plata, que tú también la conoces y que es sí. una mujer muy muy profesional. Es una mujer de una sola pieza. Y creo que también ella tuvo y que tener la clara por unas, por un enfrentamiento con Diana, entonces a veces tendremos que revisar de qué forma estamos haciendo las cosas o el ejercicio mm-hmm. de nuestro poder que estamos quedándonos sin elementos tan valiosos como Flor Plata o como Liz López, ¿no? Más ¿De allá de que efectivamente, seguramente cada quien tiene sus culpas, habrá que revisar cómo estamos ejerciendo el poder que es la gente, que es valiosa, que es valorada en otros medios, que es importante su trabajo en otros medios, no está pu- eh, pudiendo quedarse en la cuchara yo es siempre de...
3: yo siempre he dicho Flor que uno tiene que hablar como lo ve en la feria a mí en World TV te lo puedo decir me trataron muy bien hasta el día que me fui a Europa el día que me fui a Europa que no me autorizaron mis vacaciones que eh, por ley me correspondían después de dos años eh, yo fui literalmente sancionado y me dijeron espérate en la banquita y te llamamos cuando quieras y luego cuando regresé ya habían contratado dos reporteros, ¿no? Con mi sueldo la habían, literalmente, la habían contratado dos reporteros. Y, y luego entendí que, pues el trato humano en una empresa es indispensable, si yo llevo 10 años aquí contigo es porque tú y Rafa han sido eh, extraordinarios conmigo me han eh, jalado las orejas y todo y lo tomo con sabiduría y conocimiento pero el trato humano depende mucho o sea, es, es básico en cualquier empresa en Venga la Alegría tenemos un productor y unos ejecutivos que de verdad el trato es impresionante de cómo te tratan como humano, o sea, Sergio Sepúlveda un tipazo, no. en el caso de Liz López en Suelta la Sopa también ha sido muy humanitaria. a mí cuando me pasó lo del taxista, que, que muchos dijeron que me había violado y cuando entré me robó todo. Eh, Liz López, pocos lo saben, pero Liz López se volvió mi chofer por una semana. Liz venía por mí a mi casa, me llevaba al trabajo y del trabajo a mi casa. Y esas historias hablan más del acto humano que más allá de los ceros que te paguen en cualquier empresa. Y Word TV falla mucho en el trato humano. Ese es mi punto de vista.
1: Pues ah, ojalá ya lo revise, que, lo revise, mande ya que, a ya que corte Joel, Flor, ya que mande Joel, por favor
3: todavía Ana, Lu, te callas que estamos en ventas <risa>
1: <risa> pero ya casi tenemos el corte al Falta que, a ver, un minuto,
3: anda. jefa pero Espérate. vamos a darle a
1: Joel a Joel la posibilidad de que haga un que haga, que haga el, el corte, ándale, vamos Joel. pero primero tienes que cazar el tiempo
0: eh te va, yo te voy a dar el conteo Joelito ¿eh? okay, <risa> 32 segundos 31, muy bien pues ya casi nos vamos a corte para <risa> empezar nuestra <risa> segunda hora ya en nuestra <risa> última hora de esta semana pero <risa> les cuento, vamos a tener tenemos eh, información, lo que les contaba hace rato de Norma Lazareno, tenemos información de Alejandro Tomasi porque nos cuenta cómo le está haciendo en esta cuarentena, porque que se quedó sin trabajo y por lo tanto sin ingresos así que ¿qué está pasando con él? con esto y más regresamos compañeros ¡pero manda el corte! ¡vámonos! esta fue una producción de Grupo Fórmula
2: encuentra más contenido como este en radioformula.mx